0: 光临鲨雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。德国曾经在二战期间种族屠杀犹太人的事情无人不知，但是除此之外，还有其他的种族屠杀事件。德国近期首次承认，他们在殖民地纳米比亚也曾经实施过种族屠杀。纳米比亚是一个非洲国家，位于南非的北边，非洲南部的西岸。在这件事情公开以后，柏林方面也保证了要给予纳米比亚超过10亿欧元的经济支持，来促进纳米比亚的各种开发计划。德国的殖民政府据说屠杀了两万四至10万名的赫雷罗人。一万名纳马人以及不明数量的萨恩人，事件发生在1904到1908年，被称为赫雷罗人和纳马人大屠杀。这场大屠杀之前就被20世纪的历史学家说这是历史上的第一场种族屠杀。这起事件也是纳米比亚和德国多年未解的心结。要完全否认有这起事件是完全不可能的，所以之前德国并不是不承认有发生过这起屠杀，而是承认有过屠杀当地人的事情，但不承认这具有种族屠杀的意图，也直接拒绝向被害人及其后代赔偿。而最近外交部就公开发表重大声明说。我们现在正式承认这些行为，以今天的观点来看，就是种族屠杀无误。有鉴于德国的历史和道德责任，德国会向纳米比亚的受害者后代请求针对这个暴行的原谅。为了有所表示，德国将会帮助纳米比亚重建和发展，给予经济援助十一亿欧元，相当于十三亿美元的金额。计划会在三十年内拨款这十一亿欧元来协助发展，并指定这些钱主要用在让赫雷罗人和纳马人受益的开发上。不过，这些钱不能被用在受害者后代申请精神损害赔偿上。纳米比亚在1884到1915年间都在德国的统治之下，当时被称为德属西非。后来又被南非统治了75年才独立。屠杀会发生，是因为被剥夺了土地和财产的赫雷罗人和纳马人群起反抗，然后被德国军队镇压。镇压后，大概只有 15,000 人活下来。等到德国的将军抵达的时候，就直接下令全部都杀了。还有很多就是把它们流放到沙漠里面，让它们自生自灭，最后就因为没有水，所以就渴死了。不过最惨的当然是在鲨鱼岛上恶名昭彰的集中营。日本相机公司 Canon 在他们的中国办公室安装了新的 AI 工具，这个 AI 工具主要是想要达到脸部辨识的功能。但是这个脸部辨识的功能并不是那么的普通，因为它其实是微笑辨识功能，你必须要微笑才有办法被辨识。如果不笑的话，显然是进不了办公室的。Canon 的发言人表示，这个 AI 工具是为了要让办公室多一点欢笑，鼓励员工透过这个微笑辨识，创造一个正面的工作环境。他说：“大家都太害羞了，都不笑。只要大家都习惯在办公室笑，就算没有那个微笑辨识工具，大家也会不由自主地笑起来。这似乎是一个很荒谬的控制员工、逼他们笑的方法。不过，透过 AI 来控制人的情况，在中国有点常见。”除了大家都知道的监视录影器的脸部辨识，让人们在城市里无所遁形之外，也有很多公司专门研发监视员工电脑使用状况的工具，这些也在中国非常的热卖。公司都希望透过这个工具随时监督员工在电脑上有没有在工作，但这显然不是一个健康的工作环境。垃圾是现代社会一个超级严重的问题，因为人口过剩、生活习惯浪费，城市每天都制造出非常多的垃圾，难以消化。在水域上的垃圾更是严重影响市容和大家的生活环境。而垃圾阻拦机现在在各大城市都非常的热门，它们可以有效的阻止垃圾沿着河流到处飘。像是有一位 Mr. Trash Wheel， 他就是美国马里兰州最大城市巴尔的摩的骄傲，因为他让这个城市变得更干净、更美丽。Mr. Trash Wheel 他在 Twitter 上面有超过千人的追踪，如果你跟他合照的话，你那则天文也会受到欢迎。他长得非常可爱，白色的敞篷两侧有两个大大的轮子。会吃垃圾的大嘴巴上面还有两个超大的眼睛，他每天都会进行例行的工作，在河道上面开来开去，把垃圾都吃进肚子底。他的工作非常的重要，因为如果不是有他把这些垃圾都及时的挡下的话，垃圾就会随着水流飘进大西洋里面，危害整个世界的海域。创造 m r Trash Wheel 的人是一位巴尔的摩当地的企业家。他说，他在看到下大雨的时候，那些垃圾全部沿着河流被冲到港口，那画面实在太令他感到绝望，于是就产生了这个想法。他认为必须要有个方法能在垃圾扩散出去之前阻拦下来。他做了一些初步的调查，想看看有没有什么东西可以解决这个问题。但他什么都没有找到，于是他就觉得那只能自己来做了。Mr. Trash w i l l 上路至今已经收了超过一百三十万公斤的垃圾，他的身体里面就是超大的水车，由河流的水流来驱动；没有水流的时候，也有太阳能板能够发电驱动，然后带动一个很大的输送带，前面挂着耙子。再加上一块超大的网子在前面，就能够把沿路的垃圾都先网罗到网子里面，再慢慢的透过输送带运转，把垃圾都卷上来。Mr. Trash Wheel 的后面有一个超大的垃圾箱子，会把卷进来的垃圾都放在里面。买了的时候，工作人员就可以轻松的换一个空的垃圾箱就可以了。真的非常好用，每一条河流都需要。在英国达比郡的警察对一群天鹅发出了警告，因为他们一直在开趴，影响当地秩序。警察接获民众报案，说这群天鹅横冲直撞，下居民各种捣乱。到现场找乱源的时候，也完全不费摧灰之力，因为这些天鹅实在太吵了，大老人就能听到他们刮噪的声音。居民向警方抱怨，他们真的受够这些目中无人的天鹅，他们会闯进别人家，然后当自己家一样快乐玩耍。于是，他们决定要将天鹅强制遣送回他们居住的池塘。遣送回到池塘以后，警察也没有轻易的放过这些天鹅们，而是给他们开了一张警告单，告诉他们，如果十二个月内他们再犯的话，就会对他们开罚。警察受访时表示，这群天鹅的事件是起因于一些爱闹事的未成年和他们疏于管教的放荡家长。警察说，很难相信什么样的家长会让自己的小孩在路上到处乱跑。任何有小孩的人都知道，用食物利诱是个好方法。所以，好心的当地居民也曾经试过用一些好吃的食物把天鹅小孩们引导回到池塘里面。这场未成年之乱结束之后，警察也到他们的地址去进行家庭访问，并认真写了一张 A4 的警告单给他们查收。天鹅一家人严重影响社区安宁，还有偷食物，造成大家的困扰。警告单限制他们12个月内都不许离开池塘区域。也不能去干扰、骚扰，或是把附近居民弄到发疯，否则罚金或是诉讼可能就会随之而来了。不知道这些天鹅家长和未成年天鹅有没有确实理解这个郑重的警告？今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留心心，写一下你的评论。有任何其他对夏日新闻内容的想法，或欢迎到任何有留言区的地方写下你的心得，我都会在找时间回复哦。那也可以去收听我的另外一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》，会在每周三更新，里面有更长的内容。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 跟我看我呃分享日常，或者是粉丝互动。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。